0: Die. Wer bringt die Weihnachtsgeschenke? Der Weihnachtsmann? Nee, der LKW. Und der Transport mit diesen motorisierten Schlitten, der wird nun deutlich teurer. Ausgerechnet kurz vor Weihnachten. So, jetzt habe ich hoffentlich euer Interesse geweckt. Herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, jeden Montag bis Freitag neu in der ARD Audiothek. Und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Susanne Tappe und zugegeben, ich hätte auch etwas weniger emotional ins Thema einsteigen können. Denn wer transportiert fast 80% aller Waren in Deutschland und zwar auch, wenn gerade nicht Weihnachten ist? Richtig, auch LKW. Und wenn das nun also deutlich teurer wird, dann ahnt ihr wahrscheinlich schon, wer am Ende zahlt. Axel Brinkmann, Spediteur aus Spenge, einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, will auf den Mehrkosten jedenfalls nicht sitzen bleiben. Das hat er dem WDR erzählt. Für mein
1: Unternehmen wird das bedeuten, wenn ich die Maut nicht umlegen kann auf meine Kunden, ungefähr einen Mehrkostenfaktor von 55.000 Euro pro Jahr bei den Fahrzeugen, die ich habe, bei den dreien. Und äh, das ist aus, äh, ja, aus den Frachtpreisen nicht zu stemmen. Das heißt, ich muss es umlegen. Wenn meine Kunden das mitmachen, wäre es für mich eigentlich ein durchlaufender Posten. Aber trotz alledem äh, ja, ist es so, dass die Bürger ja alle diese
0: Erhöhung bezahlen müssen. Also ich auch wieder. Wenn ihr diese Folge hier gehört habt, dann wisst ihr nach nur gut zehn Minuten, warum es teurer wird, was das für euren Geldbeutel am Ende bedeutet und was meine Oma dazu sagen würde. Denn über all das spreche ich mit meinem Kollegen aus der NDR Info-Wirtschaftsredaktion, Nikolas Lieben. Hallo Nikolaus. Hallo Susanne. Gib uns doch mal die Zahlen. Also wie viel teurer wird es denn für die Spediteure?
1: Also es wird deutlich teurer jetzt äh, zum 1. Dezember bei der Lkw-Maut. Also wenn man sich die Tabellen mal anschaut, sind echt ein Haufen Zahlen, muss man dazu sagen. Aber je nachdem, je nach Schadstoffklasse und so weiter, kommst du so auf 50, 60 Prozent ähm, plus. Und jetzt darf man nicht vergessen, zu Jahresbeginn gab es schon mal eine Erhöhung. Mhm. Und jetzt nimmst du mal einen großen Lkw, 18 Tonnen, vier Achsen. Der zahlt ab Dezember 51 Cent äh, pro Kilometer, gut 51 Cent pro Kilometer. Und vor dem Jahr waren es ähm, 6. 20 Cent. Also es hat sich dann ungefähr verdoppelt.
0: Und warum macht man jetzt so eine drastische Erhebung in ohnehin schon wirtschaftlich schwierigen Zeiten?
1: Ja, die Frage kann man schon stellen. Also man muss natürlich immer dazu sagen, diese LKW-Maut ist ja 2005 eingeführt worden. Und das Ziel war ja eigentlich, dass man die Branche beteiligt an den Folgen der Luftverschmutzung, der Lärmbelastung, auch um, Zahlen lässt für die, für die Infrastruktur, Ausbau und Erhalt von Straßen und so weiter und so weiter. Und das Argument war ja immer, die Kosten sind gestiegen. Entsprechend steigt natürlich auch die Maut. Das haben wir, wie gesagt, x und x und x-mal gesehen, das ist eben ein Grund dafür. Und der zweite Grund ist einfach, dass man ja die Branche dazu bringen will, möglichst schadstoffarme LKW äh, zu nutzen. Und es gibt so einen Haufen Erhebungen, um Umweltbundesamt unter anderem, und die sagen, ungefähr 25 Prozent der CO2-Emissionen, da äh, sind die LKW für verantwortlich. Wie gesagt, für 25 Prozent, was den Verkehr angeht. Und bislang war es einfach schon so, dass man bei schlechten Schadstoffklassen ohnehin mehr bezahlen musste bei der Maut. Und jetzt eben kommen CO2-Emissionen noch dazu. Die spielen jetzt eben auch eine Rolle künftig. Und wenn man sich so die Zahlen anguckt, dann macht das so am Ende fast ja 40, 50 Prozent dieser Mautkosten tatsächlich ähm, aus. Und weil du gefragt hast, warum gerade jetzt, das ist kein Alleingang des Bundes. Es wird immer wieder gesagt, warum macht er das und so weiter und so weiter. Es gibt ähm, dazu Richtlinien der EU und die muss der Bund auch umsetzen. Nun gehört zur Wahrheit allerdings auch dazu, der Bund müsste das nicht jetzt machen. Er hätte schon noch ein paar Monate Zeit und er müsste das auch nicht in der Höhe machen. Das heißt, da gibt es schon noch ein bisschen Spielraum, aber den wollte die Politik ganz offensichtlich so nicht nutzen.
0: Okay, aber der Verkehrssektor ist ein Sorgenkind. Wir müssen da CO2-Emissionen einsparen. Die Politik Absolut. versucht jetzt also zu lenken. Funktioniert das denn auch aus deiner Sicht?
1: Hm, Also jetzt wird schwierig. Also es ist einfach so, wenn man sich so die Zahlen und die Daten anguckt und auch was die Maut ähm, angeht, ist es so, wenn du klimaneutralen LKW fahren würdest, dann müsste man ein paar Jahre tatsächlich keine Maut bezahlen und dann wird es auch nur schrittweise ähm, angehoben. Aber dann müsstest du eben mit einem LKW unterwegs sein, der mit Strom fährt oder mit Wasserstoff fährt. Und bis 2030 hat sich die Politik ja auch das Ziel gesetzt, ähm, dass ein Drittel der gefahrenen Kilometer quasi mit Strom oder mit Wasserstoff zurückgelegt ähm, werden mhm. sollen. So, Und jetzt guckst du dir aber die konkreten Zahlen an vom Bundesverband Spedition und Logistik. Und der sagt, am Tag sind bei uns 800.000 Lkw unterwegs ungefähr und 500 davon fahren klimaneutral. Das heißt wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil.
0: Ja, aber woran liegt das denn? Also gibt es da noch so wenig Wasserstofftankstellen? Ist das unser Problem?
1: Also es gibt nicht ein Problem, es gibt ganz viele und ähm, eines der vielen Probleme ist, dass wir ähm, erstens die LKW gar nicht haben. Also die Lastwagen gibt es nicht. Es gibt nicht so viele Anbieter für Wasserstofflastwagen ähm, und dann ist genauso, wie du es gesagt hast, es fehlt die Infrastruktur, es fehlt der Wasserstoff. Das zweite ist, auch Elektro-LKW gibt es erstens kaum, gibt es kaum Anbieter und zweitens sind die halt viel viel teurer als diese normalen Diesel ähm, LKW. Wenn du dann großen kaufst, 100, 150.000 Euro, bis da ungefähr los. Wenn denn E-Lkw kaufst, dann kostet das Doppelte, zum Teil sogar das Dreifache. Und auch hier, es fehlt die Ladeinfrastruktur. Und zwar ähm, auf den Autobahnen, aber auch auf den Verladehöfen. Da würden die Lkw ja relativ lange stehen, beim B Be und Entladen, da könnte man das nutzen. Aber da sind weder ähm, die Ladesäulen da noch überhaupt die Infrastruktur mit Starkstrom.
0: Aber sag mal, gehört denn dem Lkw-Verkehr überhaupt die Zukunft? Wir haben doch schon ganz oft darüber geredet, dass eigentlich möglichst viel auf die Schiene soll und per Zug transportiert werden.
1: Ja, und es wäre auch so gut natürlich fürs Klima, weil was das Klima angeht, wäre die Bahn natürlich das allerbeste Transportmittel. Aber... Tatsächlich sehen die Zahlen halt total anders aus und sprechen eine ganz andere Sprache. Wir haben einen Zuwachs auf der Schiene von ungefähr 5 Prozent gehabt, was den Güterverkehr angeht im vergangenen ähm, Jahr. Aber schauen wir uns den Lkw-Verkehr an, äh, Lkw an. Da gab es einen Zuwachs um ungefähr zehn ähm, Prozent. Und der Lkw-Verkehr ist schon jetzt ungefähr doppelt so groß wie das, was wir auf, der, auf der Schiene bewegt wird. Und ungefähr 20 Mal mhm. so viele Waren ähm, werden per Lkw transportiert als auf dem ähm, Binnenschiff. Und jetzt musst du dir auch noch die Prognosen angucken. Die Prognosen sehen eben auch so aus, dass genau dieser Trend weitergeht. Die Bundesregierung hat eine Prognose vorgelegt, die sagt, bis 2051, also sehr, sehr, sehr langfristig, geht es mit dem lkw verkehr weiter nach oben um ungefähr 50 Prozent. Also wie gesagt, in den kommenden 25, 30 Jahren.
0: Okay, da ist also erstmal keine große Änderung in Sicht. Was heißt denn das alles jetzt für uns als Verbraucher? Die Spediteure haben ja schon gesagt, sie werden ihre Mehrkosten natürlich versuchen weiterzugeben.
1: Genau, das wird ähm, wahrscheinlich auch so sein. Die haben das angekündigt und es äh, sind sich alle in Anführungszeichen ähm, auch einig, weil die einfach sagen, wir haben gar nicht die Möglichkeit, das irgendwie ähm, ähm, abzufedern. Man darf ja eins nicht vergessen, die Einnahmen des Staates werden sich durch diese Mauterhöhung ungefähr verdoppeln, also von ungefähr 7,2, 7,3 Milliarden auf 15 Milliarden, das sagen die ähm, Prognosen voraus und das müssen natürlich dann letztendlich die LKW-Betreiber, die Speditionen und so weiter bezahlen und natürlich werden die das weitergeben, zumal auch noch die CO2 Zwei-Bepreisung für Dieselkraftstoff auch noch steigt zu Jahresbeginn. Also man sagt, Speditionskosten 10, 20 Prozent drauf. Wenn man jetzt weiß, dass ungefähr 80 Prozent der Waren mit dem LKW transportiert werden, kann man sich vorstellen. Klar, es wird dann auf die Waren umgelegt, es wird teurer. Der Branchenverband BGL sagt, für so einen Vier-Personen-Haushalt bis zu 400 Euro Kosten pro Jahr alleine aufgrund der höheren Transportkosten Bundesverkehrsministerium übrigens hat gesagt, das wird ähm, kaum spürbare Auswirkungen geben. Tja, ich habe da ein großes Fragezeichen, wie die darauf kommen. Ich,
0: da komme. ich habe jetzt auch ein großes Fragezeichen bei allem, was <lacht> du mir erzählt hast. Also, haben Sie das irgendwie begründet, warum Sie glauben, dass der Verbraucher das nicht zu spüren bekommt?
1: Naja, also deren Argumentation ist, dass es eben marginal sein wird. So und da ist natürlich sehr viel Spanne dabei und tatsächlich ist es natürlich so, wenn du überlegst, du hast einen Kasten Bier oder einen Kasten Selter, dann kostet der Kasten für den Transport wahrscheinlich, das hat man so hochgerechnet, 30, 40, 50 Cent mehr. Wenn du jetzt eine einzelne Banane nimmst oder, oder ein Kilo Bananen, dann landen wir vielleicht im Cent-Bereich. Von daher marginal ist in dem Fall jetzt nicht ganz falsch. Aber natürlich muss man sehen, was kommt da am Ende des Tages und am Ende des Jahres vor allen Dingen zusammen. Von daher glaube ich, äh, doch, die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen schon deutlich tiefer in die Tasche greifen. Ob es jetzt 400 Euro werden, kann man natürlich nicht sagen. Aber es wird natürlich insgesamt, wenn alles teurer wird, äh, dann landet das am Ende natürlich auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern.
0: Also, meine Oma würde sagen, Kleinvieh macht auch Mist und das läppert so ist sich. Es. Ne?
1: Und deine Oma <lacht> hat wie immer recht.
0: Das wollte ich nur kurz <lacht> klären. Alles klar. Herzlichen Dank für die Infos, Nikolas.
1: Sehr gerne. So,
0: beim Kauf der Mandarinen für den Weihnachtsstrumpf werdet ihr die Erhöhung der Lkw-Maut also wohl nicht merken. Bei größeren Geschenken, wie einer Spielekonsole, aber vielleicht schon. Und dann kommt beim Weihnachtsshopping dieses Jahr auch noch was anderes hinzu, das wir alle spüren werden, nämlich die Inflation. Denn dass die Inflationsrate gerade wieder sinkt, heißt ja leider nicht, dass die Preise sinken, sondern nur, dass sie etwas langsamer steigen. Angeberwissen to go für die nächste Weihnachtsparty. Wenn ihr mehr davon wollt, dann abonniert 10 Minuten Wirtschaft doch einfach, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Jetzt macht es erstmal gut und hoffentlich bis morgen. Tschüss!